0: 各位好，我是不傻说，这里是,不,是不傻说，我是李不傻，这里是不傻说。然后因为很久都没有正经的说一期不傻说了，所以按照惯例，我们继续说一期不这么正经的不傻说。嗯、呃，非洲有句谚语啊，叫“不睡觉就没有梦”，让我们明白了为什么非洲的朋友好像比较的乐天和呃闲散，呃，同时也让我们感觉哎，做梦好像是个挺美好的事但是不知道大家觉不觉得啊，就是这个做梦啊未必都是美好，因为做梦也经常梦到一些糟心的事情。呃，像以前在忙的时候呢，老梦见工作上的事儿啊，办公室啊，出去跟人接触啊、打交道啊。这个没工作的时候，像我今年啊失业了，也经常梦到一些糟心的事儿啊。总之都是很焦虑。那偶尔也会做到一个比较酷的梦。天马行空啊，呃，或者说很刺激、很爽啊，但是很快啊，刷个牙的功夫就会忘掉，就像一道光一样啊，灵光一闪，然后就没了。实际上，在很久很久以前，还是个小孩的时候，那时候还经常梦到在梦里面写东西，大段大段的写长篇大论，或者说一些特别牛的一些段子或者几句金句啊，然后醒来之后迷迷糊糊觉得哇，这太牛，写太好了，然后得得得得记下来。但是两分钟之后就彻底的忘掉了啊，然后就给我感觉人这个大脑啊，是不是在没开发的那个地方啊，还有一些比较强悍的功能？呃，你比如说那个地方可能住着另外一个我们自己，只不过我们跟他之间只有梦能够把我们联系起来。如果真是这样的话，我特别想祈求这位大脑中的另外一个自己。没事多跟我聊几句，多跟我说几句。但是很遗憾，随着年龄增长，好像类似于这种灵光一闪的梦越来越少，然、啊、后反之都是那些焦虑的、恶心的，然后让你醒来之后，啊，感到不太舒服的这种梦啊。可能这个年龄大了，呃，内慰啊。那脑海中的那位，我自己也也也忙了，也颓了啊，忙着上班带孩子什么的，跟艾迪一样哈、啊，看上去人五人六，实际上很悲惨啊，这个很凄惨的生活。这个说到焦虑的梦啊，我不知道你们都是什么内容，我的话往往都是什么工作上出岔子了，东西丢了，呃，有一段还老梦见牙掉了，不知道为什么啊，牙没了，然后醒来之后一摸嘴，哎，还在啊，硬硬的还在。比较的开心，然后在忙的时候，以前说这个接客人啊，这个飞机来了，我人人不在啊，起晚了什么的，都是这种事儿。然后还有人在微博里边说，我做梦老梦见这个跟人打架，还打不赢，而且这个出拳绵软无力，然后这个也也也使不上劲儿，也打不过人家，想打也打不了，然后就很憋屈。我是完全有同感，我也经常做这种梦，就是梦里边啊，跟一个人产生了矛盾，然后积怨已久，然后这个恶从胆边生啊，就觉得要踹他一顿，但是就是临了临了，就是踹不出那一腿，打不出那一拳，所以我就给那哥们回回留言、回评论，我就说，咱俩要是在梦里边相遇并且对决的话，那这个效果应该是那种太极拳攻守演练视频啊，你们都见过那种。啊，那老头啊，比划那个抱球什么推，就这种。我们俩要在梦里边对决，估计就这么一个，嘿,嘿，哈，就这么一个，哎呀，谁也打不着谁，谁也赢不了，俩人跟那干着急啊，画面很很美。然后说到这种慢动作的这种攻防啊，让我想起了一波人，就是我们中国的那个呃传统武术的大师们、呃，他们这个武艺高强。因为我们都看过一些视频啊，打翻这个，然后脚踹那个的哈、啊，然后这个一抖手，那边哐哐哐就出去了哈、啊，就跟你看那什么七龙珠，看什么一一一一拳超人什么差不多啊，北斗什么神拳差不多，点你一下，咔就飞出去了。包括也给我们演练一些套路啊，这个两个人的攻防。完了，这帮人就很厉害，因为他们会玩这个时间差。记住这个词啊，时间差很重要。时间差可以应用到你那个生活中的任何一个部分。你比如说，你玩球，玩过球的投篮，你要知道打时间差。你一晃，不是人跳下来了，利用时间差完成你的进攻。足球也是，传之前先晃一下，对方被你晃之后，哎，时间差怎么怎么着？这是你能应用到你的呃人生的很多地方的一个一个一个一个,一个词儿然后这些传武大师玩这个。玩的特别好，比如说给你展示招式的时候啊，他当然不会让你站着不动打你啊，那个就欺负你了，对吧？他会让你去进攻，他会跟你说，哎，出拳慢点，出拳，哎，好，对，就这样啊，好，注意。当你慢慢出拳的时候，他迅速给你一个反击，然后你就倒了，发现没有？他经常是用这个让你用八分之一倍速，或者说仗义点的话四分之一倍速向他出拳，完了他用四倍速去打你。然后你就倒了啊！接话发，接话发，就很很,很厉害啊，很厉害！这是中国传武大师的一个伎俩啊，就是玩时间差。呃，说回这个这个做梦啊，就前两天我又做一个梦啊。实际上今天我就想想说我这个做了个梦啊。前天晚上做梦啊，糟心的。呃，之前说了哈，现在没工作了，所以也梦不到一些工作上的事儿。于是梦回这个学生时代，考试，考试，有没有朋友那个、那个、那个、那个、经常梦到什么高考的啊？可以在评论里边扣波六啊，扣波六。我相信一定有有些朋友经常梦回高考啊，这个失利了什么的啊，这这全是这,这,这焦虑的事梦回学生时代，考试哪壶不开提哪壶啊？考数学，我的个妈！我依稀记得啊，试卷上第一题是一个 f 底是什么括号 x 什么减 f 括号 0， 减减减什么，啊，反正类似这么一个玩意儿。呃，理论上第一题都是送分题，呃，但是很遗憾，梦里的我是不会的。实际上，数学考卷啊，呃，基本上在我的短暂的人生中啊，这个数学考卷基本上我只会填第一个填空，就是姓名啊，完了，其他的基本都不会。呃，我就很很焦灼，在梦里很焦灼，我想完了完了，呃，旁边都开始刷刷写，刷刷算，拿那草稿纸刷刷算,刷算，我这好，因为你们知道这个这个数学呀、啊，它送分题都是公式题。公式题的前提是你得会这公式，但咱们都什么岁数了啊？就是家里有孩子的一定有这个体会，就是你曾经是个学霸，你曾经倍儿牛哈，这个什么数学、物理什么的。等你孩子上了初中，拿起他的课本一看，讲不会了，你已经忘了当时是怎么学的。你现在让你玩个什么什么排列组合什么的，你真真不会排，什么玩意儿真不会排，可见这个知识。很多知识你学来，其实也不是为了去应用啊，呃，只是为了学来之后，我把别人去给弄下去啊，对吧？高考的话就是看谁学的猛，对吧？呃，就就很尴尬。然后这个那公式我就不会嘛，就开始头疼。好在什么呢？监考老师，哎，对我非常好。监考老师好还认识，东东枪不知道大家知道不知道啊？一微博大 V， 我关注这哥们儿没有二十年也有十五年了，从那个 MSN 博客时代就开始关注他啊，挺喜欢他的。呃，东东枪给我监考。完了，嘟嘟枪看我一筹莫展，然后过来这个就关爱的对我说：“同学啊、呃，你不会写就别写了啊。”然后掏出一根笔给我说：“你不会写的话，用考用那个试卷的背面，你写点什么文章吧。”我这一下我感激涕零了，就是居然有人在数学考试的时候允许我，还给我根笔，让我去干别的，去写别的玩意儿去。我觉得这个。真的是特别的幸福的一件事，因为曾经在我的学生时代，我经常用这个数学课去看英语、看语文、看历史、看政治什么的但就是不看数学。数学我基本上就是，那、啊、就那么回事儿。我就开始在这个纸的背面写啊写啊写啊写写,啊写,写吧写吧，好像就就就醒了。让我感慨这个啊，当年的考试是给我留下多少阴影啊！包括这个学生时代，实际上。很多人都会怀念自己的学生时代，说很美好、很纯真什么。但是我说实话，我没有太强的这种感觉。我一直认为学生时代是最痛苦的人生的一段时间，因为在这个期间，你没有任何的自主做决定的权利。呃，你必须要跟所有人一样，大家一起呃把手背后，然后举手哇问问题，起立，老师好，就不是说这套。嗯，多余。我的意思是你必须要跟所有人一样，然后穿着校服，你不能晚睡晚起，你也不能按照自己的喜好去做很多的你想做的事儿啊，这就是很很尴尬的一个一个一个时间段啊。而且你你你也没钱，你也没工作啊，所以我觉得学生时代是很不美好的一个时代，在呃高三毕业之前。昨天我正好刷了一个一个朋友圈。嗯、呃，是写的是当年清华夜话那几位后来怎么着了？我不知道大家看没看过清华夜话，如果没有的话，我觉得你可以去上网搜一下去看一下。可能很多的年轻朋友不知道啊，这是在两千年前后之前吧，好像九八九九年啊，这个毕业季的时候，几个清华的学生传出来的这么一个东西，在宿舍里边拍的一些一些小短片。那个时候啊，二十多年前拍小短片。我据说那个整个的成品一共只有四十道啊，然后是得用那个 Real Player 去去播放，在那个年代啊，极其的模糊，啊画质也很渣，非常非常渣。但是不论是渣像素还是什么那个年代的那种久远感，但都不能够掩盖当时那几位学生的他们的那种身上那种魅力，不是个人魅力，而是作为一个学生，作为一个大学生，呃，毕业的时候那种意气风发以及风流倜傥这种感觉，特别的好。而且也是宿舍生活的一个缩影，因为这这种这种对话只有在高校的宿舍里才能够产生。很多人说我没上过大学，但我上过社会大学，如何如何？是这个社会能够让你学到更多的事情，因为社会经常在毒打你啊，导师不会毒打你，对吧？然后，但社会经常在毒打你，你挨打挨多了，你就学会了很多事情。但是这种寝室中的这种友情也好，这种幽默默契，包括。迸发的火花也好，这个是没有经历过大学寝室生活的人永远无法体会的。我说实话，你要问我有什么遗憾，我最大遗憾是没有在中国体验，呃，大学寝室生活。因为我出来之后，我就一直是在欧洲这边的学生宿舍都是单人间嘛，你没法说你们四个攒一屋对吧？这不，第一不允许，第二你几个男的攒一屋你什么意思对吧？你你你可能你你有点不一样对吧？所以都是一个人过。当然，一个人过有一个人过的好处，那就是另外一个故事了。但是在国内的这种寝室生活，我没有体会过，让我觉得其实挺挺缺憾的哈。虽然我在高中的时候我也住过校，但是还是不太一样。我当时看到这个视频，第一次看是在德国啊、呃，应该是两千年或者两两千零一年，两千年看的。当时给我看的这个人也是清华一个大哥，他是清华法律系毕业，然后呃研究生毕业，然后是去德国继续深造啊，现在已经是很牛一个法律界一个大咖了，在在那个继续做这个法律界研究。清华，他就给我看这个视频，说很好玩，然后我一看就把我打动了。倒不是说清华的人我觉得多牛啊。虽然说我是一学渣，但是我并不会因为这是清华的，我对他有什么这种仰望的感觉。但是那几个学生他们的对话的状态让我。感慨颇深，尤其是最后这几个人一转身，然后这个背景音乐响起，动力火车的“除了爱你还能爱谁”哇，这句话我觉得特别的好，不是好听，而是动人。除了爱你还能爱谁？一种执着感，一种投入，一种真诚啊，一种无奈中的决绝,绝啊，这种除了爱你还能爱谁？嗯，这句话用在这个片儿里特别的合适。几个人一转身，穿那种破校服，你知道哈、啊，那种。九十年代那种穷学生那傻了吧唧那样哈、啊，然后这个在校园里边一转身，然后毅然决然的向这个茫茫夜色中走去，走向社会啊，这种感觉特别的好。虽然这个这种感动，可能不是每个人都经历过，但是我反正对我来说是很动人的一种感觉。然后这个文章写的是他们这拨人后来在干什么，然后说，呃，二十年之后嘛，都成家立业啊，有的人在做研究，有的人在创业，有的人在。中学什么做那个各种吧，各种，其实结果是什么不重要，我们也未必非要强求说当时意气风发的学生一定要有一个好结果，我们也不需要因为当时意气风发的学生没有一个好结果，我们就去暗自感伤，因为人各有命，每个人的命运都不一样，际遇也不一样，但是我们。不论你是顺境和逆境，我们都能够获得人生体会，都能够学到东西，都能够成长，这是最重要的，对吧？所以这篇文章让我感慨万千，一下回到了当时那个时代啊，看着那些，呃，学长们啊，比我大几岁吧，也就是他们在当时被定格的、被记录的一种美好的、纯真的感觉啊，一种纯真年代。说到纯真，这个实际上纯真这个东西，它是一个相对的概念。你比如说。我们啊，就是朋友们，咱们啊，咱们，咱们作为三四十岁的中年人，咱们在回忆我们的这个大学时光的时候，觉得哇，纯真年代，白衣飘飘，象牙塔那什么，都是这种感觉。然后一说现在的孩子们，哇，现在孩子成天刷抖音，上什么网，什么纯真个屁，你不能这样想。因为纯真是相对的，在每一个时代都有自己属于自己的一份纯真。这个纯真它不应该跟科技发展程度以及社会的开放程度成为一个完全的挂钩，不应该。每一个年代都有属于自己的一份纯真，所以我觉得，真正经历过纯真年代的人，当你回忆起那种感觉的时候，你是幸福的啊，你是幸福的。而且很有意思的是什么？呃，我们在身处纯真年代的时候，我们并不懂什么叫纯真。只有当我们进入社会，然后在成长、在磨砺、在变得油腻或者成熟的时候，或之后，你回忆纯真的时候，你才明白，哦，原来那个才叫纯真。我觉得这就像人生跟我们开的一个玩笑。当你真切的拥有一样事物的时候，你根本就不知道它的存在，你对它对你的眷顾浑然不觉。过了十年二十年，猛然一回头啊，纯真的我永远去啊，那个就是纯真。所以，我那个学长，那个老哥啊，清华那个老哥，在朋友圈写说：“年华青涩逝去，明白了时间。”这是他对这篇文章的一个注脚啊。他作为一个清华人，一个呃，我一个大哥啊，一,一起跟我留过学，然后升过造，经过很多人生的磨练和毒打之后，一个呃一个注脚啊。年华青涩逝去。明白了时间，呃，这个是让我深有体会的一句话，以及一个视频。朋友们，你们可以去搜“清华夜话”去看一下。如果你看过的话，那不妨再重重温一遍啊，重温一遍，挺好的。然后说到这个纯真啊，想起了在上一期，我相信这个大家很多都看了，就是《乐队夏天二》呃。嗯，在第一轮的这个演出里边，水木年华呃去参演了，然后被贬得很惨很惨。有那么一个人出来说啊，我作为一个二十三岁的年轻人，他们这种中年人的油腻根本无法打动我。还有一个人说，不知道他们来干嘛了，四十多岁唱什么青春再见，干什么呢？啊，不知道来干嘛了。我想说的是，人啊，你的一生有很长，但是你永远不要仰仗你的年龄去贬损一个年华青涩逝去，然而心中仍有热情的人啊。实际上，我对《水木年华》并没有什么特别的感觉，那种。校园歌曲，我也不是那么的那什么哈、啊，我还好，我也能打动我，但是我觉得还好，并不符合我那种那种作的劲儿。但我觉得这个乐评人这几位是是挺逗的一个一个一个事就是我觉得很多人没明白有发言的权利和实话实说以及做个人这三者之间的关系。你有说话的权利，你也可以实话实说，但是未必你是个人。你比如说这几位出来之后，你你说这这帮人打动不了我，这帮人40岁唱什么青春再见，是你说的可能是事实，你也有讲话的权利，但是你不明白怎么做个人。人家也没说你二十三岁长得跟猪头一样，对不对？这也是事实吧？人家既有说话的权利，也可以说你长得像猪头，这是事实，也可以 keep it real。但是人家是人，人家不这么说。很多人他没明白这三者之间的距离在哪，不是说，呃，你有话直说就是有态度，态度也分好坏啊，做个人吧。我觉得现在这个很多这些娱乐节目请来这些乐评人就很很奇怪，他们是，我觉得这个节目组充满恶意，什么意思呢？他们就是在扔这些扔这些屎包出来，这其实是很恶心的一帮人要是像当年那个芙蓉姐姐。芙蓉姐姐其实她人品怎么样，我我不敢说。尽管说我听过她的一些故事啊，我认识一个孩子，突然想起来了，这孩子当年是补课的时候要请那个家教，请来一个姑娘，在他们家给他上课，完了还什么车还丢了什么的各种事儿啊。然后后来就没教就走了。后来这哥们儿这这姐们出名了，就是芙蓉姐姐。所以芙蓉姐姐她出名之前，我知道她一些事儿啊，在他们家里边说过的话、揍过的事儿一些事儿，我就不说了。所以人品咱们先搁一边。芙蓉她她以她的身姿和那种呃面容，她以那种形象出现，她实际上是一种在撩拨你的神丑，让你觉得哇、呃，对吧？她也知道自己哇、呃，然后这个大家都都知道这是一个哇、呃、的事儿，然后用这个东西来炒作，然后变成一个流量。现在这帮绿屏人也是如此，节目组把他们凑到一堆啊，凑过来凑成一堆然后往那一扔，呃，时不时谁就出来说句话恶心人。节目组知道他他很恶心人，你也知道他很恶心人，他们自己甚至都知道自己恶心人啊,啊，明白的啊，这是明白的，知道自己恶心人啊。你比如说那谁，不明白的就是还真觉得自己有说话权利，还挺 real 的，就是那些猪头什么的啊，就这这是一个很恶心的存在。所以我觉得，如果说一个综艺节目它，其实是挺成功的一个综艺，但是能不能就不要再放这些这些玩意儿了？虽然它也是一个真实存在啊，但我觉得这种舆论导向就不是很美妙，让人看了不舒服啊。这个，嗯，就让我想起了这个《乘风破浪的姐姐》里边那五百位那个那个现场的评审，你一直投票，所以这个这个姐姐到后来我就有点不想看了，因为不知道他干什么呢。说实话，作为一个直男，作为一个二愣子，你让我看这节目，我也懒得看什么舞台效果。就这帮人能有什么舞台效果对吧？真正能唱能跳的都走了，都会投下去了，剩下一帮这真是姐姐，就都是连连连我都要叫姐姐。这你你你你，我就没明白。那你你除了这种什么这个场下的一点事儿之外，就我其实也没那么关注了，多关注点那些八卦。其实说实话，每个人都有一颗吃瓜的心啊。哎，然后你还没瓜吃了，前两期一播完，发现这个被黑的黑惨，对吧？之后我估计这个经那、这个经纪人也跟节目组说了，不带这么黑黑黑一个人呐、啊，不带这么可劲儿黑黑黑黑我们家谁谁谁谁的，是吧？然后之后就没得黑了，没得黑之后，那舞台有什么好看的呢？就就这几位，对吧？有什么好看？倒不是说抨击人家，岁数大了。你让我去，你让我去蹦那一套下来，那健美操蹦不动，汗如雨下，真的，那表情估计比他们还难看呢。说实话，干不了这事儿了。所以这个姐姐这节目到后来，然后而且芒果台居然还弄一什么 VIP 通道啊什么的，你你你出来之后还不让你看，过几天之后你才能看。我我当然不会为这花钱，对吧？你看人爱奇艺，直接就就月下一出来之后，你可以有广告，对吧？你广告多点没关系，但你你别还玩这套，芒果就有点。什么贵妇膏都算了，你还让我 V I V V 什么 I P？ 我算了，我我不 I P， 好吧，我我不 I P。就所以后后来很多人在等我跟艾迪那个乘风破浪姐姐的下集，原本是应该呃这周放出，但是呢，我在前两天剪辑的时候发现这个第二集录的就不好了，因为第一期我们不上集我们是录了四十分钟之后聊嗨了，嗨了还不错，然后我们说歇会艾迪抽了根烟，我去喝点水，然后再往那儿一坐。录下的时候呀，两个人状态就都不对了，飘了，你知道吗？飘了。所以第二期我一听不行，不行不行不行啊！这个人设有点翻，<笑>就飘了。然后我就剪啊剪啊剪啊剪啊，觉得聊的也不是第一期出彩，而且这个随着几期公演过后呀，已经跟不上现在的这个形式了。所以呢，我还是还是把它放在后面哈、啊，一会儿你们会听到下期啊。好吧，就是这样。然后祝姐姐们最近平安比较火啊！我祝姐姐们平安啊！这个张雨绮平安，金晨平安，张含韵平安，万茜平安，吴昕平安，易能静平安，张檬平安，宁静平安，黄圣依平安。开玩笑啊！这个这个平安啊！对了，也得祝自己平安啊！因为这个你看《平安经》的作者贺电先生啊，因为全平安了啊，就自己没平安，于是这个贺电先生收到了一份贺电啊，下岗了。所以也祝我自己平安啊，我们大家都平安，好吧？这个这一期的不傻说就说这么多，之后是，啊、呃、不要换台不要走开啊！广告之后我们立刻是我跟艾迪聊的乘风破浪的姐姐的下半集，我们就下个礼拜再见吧。呃，祝各位平安啊 ！OK， 拜拜。OK， 各位各位，我是李不傻，这里是不傻说，坐在我身边的依旧是坐拥着十六个听众群的男人，我们的群主艾迪，大家好，哎。嗯，接着上期来聊哈，成功放浪的姐姐，咱俩聊得是挺尽兴哈，就把剩下的人物来聊一聊吧，拎出几个人哈。我想先提一个人，这个人可能你没什么感觉，但我很喜欢。嗯，王志。哦，夏洛特烦恼，秋雅。先跟你说个梗啊，嗯，这个片儿里边啊，那四个人物，嗯，大春嗯，夏洛，嗯，秋雅，嗯，马冬梅，嗯，春夏秋冬。啊，正好四个人站。OK， 哎，呃，秋雅这个角色当时给我很深的印象。嗯，倒不是说校花的时候啊，是后来，嗯，跟那个夏洛结婚之后，嗯，以歌星老板娘的身份出现的时候就不一样了。啊，在游艇上那种感觉啊就不一样。但是头发都往后一捋啊，身上披一个毯子，嘿，当时给那谁看的就不行了。那个谁来着？袁华啊。给元华看傻了，哎，你看这名啊，元华，这就是这人处事很圆滑，对,对对，其实都有寓意在里边是啊。元华当时就拿一份差就不行了，啊、嗯，鱼差。然后这个当时我就查了，嗯，我人有一个优点，就是我不懂就问哦，哎、嗯，不认识我就查，嗯、一查王志啊。嗯这个名儿有点像那什么张萌、什么王楠、什么李强、<笑>王军那感觉似的。<笑>对对对、啊这。我说这不像是一个女星的名字呀、啊嗯。嗯然后查查她的履历哈，说小时候练过武术，然后演过一些什么《转呐哈》嗯，嗯、呃，也上过《声临其境》，但是就是当时那个秋雅给我的那个感觉，让我对王志印象非常非常深刻。嗯。然后这次王志一来，我很开心啊，哦、就觉得我特别关注他的那个。表现哦好、oh, 嗯呃而且不知道为什么它长在我那个点
1: 又长在你点哎对了那
0: 按说伊英俊和王志可是两回事是吧啊可是两回事所以就<点 S 1> <以>我点很多、啊、我这人分裂嘛、啊、分裂就伊英俊在我看来是那种。做的美啊，特做的美。王志是那种很贤良、很平易近人的一种美。OK， 但不是说他就没有一种美，嗯，而是他这种美是美在让你觉得很舒服。OK， 而且就我观察，王志不论是什么表现哈，他没有说压力大到崩溃的时候，嗯，走也走的就是平淡如水，就是我不会哭。我不会
1: 那，我觉得可能是来之前也没有太多的企图心，企图心啊，就是反正、嗯、对吧、嗯，走一走啊，嗯、刷一刷，经纪人给一活儿，我就去一趟。哎，对，啊、我
0: 心态也是啊，由此产生。Anyway 啊，我还是觉得既然去了，嗯、啊，去都去了，嗯、你在那个厂里面，你看宁静到最后都开始。对吧？嗯，都咔咔扭起来了。以前他他怎么会弄这玩意儿？是还是会有一点受感染。对，但是他在走的时候，你看那个状态，就是你就算没有企心，你别人刷下去，你也会难受。哎，对了，嗯，他就感觉还好，而且就是给旁边一些鼓励什么的啊。我还是很喜欢王志这种感觉。o 而且这个据说可能会复活啊，我不知道啊。但是总的来说，王志会在我心中占一个很。高的一个分
1: 。哦，这个我是就是跟你上一期说的几个就是想不起来的，嗯，姐姐们，嗯，嗯我我这我想不太出起来啊，不在我的点上
0: ，懂、啊、了、啊。所以你看这个点是个很奇怪的。啊，对啊，哎，那就我们先不说人哈、啊，嗯，先说这个点，<笑><笑>我们用一种很无耻的心态去<咳>去去来做个排名哈、啊，用无耻的这种审美来做排名。嗯嗯艾迪，我问你，哎，最爱干这事儿。<笑><笑>你问我吧，三<笑>十个姐姐，嗯，让你排名颜值一二三。OK， 嗯，张雨绮、金晨、张含韵。哎呦喂，跟我是真不一样的啊，啊这金晨，我天哪，你这里张雨。
1: 郑雨绮，我我,我相信啊，嗯、听友们，然后大家可以想想自己心里的排名哈，嗯、是不是跟我比较接近？因为我是特别大众、哦、特别俗的一个那个。怎么可能我？可能我才俗。<笑><笑>就是基本上就别人喜欢的，就可能就是就在我的点上啊。我、哦哦哦、是非常大众的。你再说说你的一二三吧。哎呦
0: ，这可难了。嗯、我觉得，哎，这个一，哎，你这么一说，我这个话要说出口的时候，我觉得可能我确实是有点奇怪啊。我的一呀、啊，可能跟绝大多数人都不一样。嗯,嗯王菲菲，好、oh, OK。当然，你看艾迪他表示不惊讶，因为他最近几天已经听我说王菲菲说了千八百次了，嗯、所以他现在一点都不惊讶。嗯，第一王菲菲，第二，好难啊！我看一下啊
1: ，你看到
0: 这种时候就认真了，朋友们，几秒钟，别说话。第二，我觉得是万茜；第三是王志。哇，可能
1: 大家就是在万茜，因为他现在人气比较高哈，可能还理解。其他二位，这是、嗯、王威，其实也不错，挺有个人魅力的嗯，啊，但确实是长相不在我那个点上嗯，咱俩
0: 这三个人是不是没有一个宠的呀
1: ？没有，没有啊
0: ，就跟咱们。曾经的经历一样啊，对从来没重过，从来不冲突啊，这也是咱们两个能够维持这么好的关系的原因之一啊。哎，嗯，这个再用另外一个无耻的问题来考验你啊，嗯，就是颜值一二三排完了，但是颜值不代表你的喜爱啊。有的时候你觉得人漂亮啊，但是你未必喜欢她啊。那么现在我问你啊，请无耻的告诉我，
1: 嗯
0: ，如果你会有三个女朋友 ，OK， 我前后啊，不是同时啊 ，OK， 呃，你你更希望这里边的哪个人做你女朋友？三位，三位是吧？嗯，怎么代表颜值就不是喜欢呢？哦、还
1: 是一样的呀？刚才是什么张张雨绮、金晨那个张含韵吧？嗯、这可能可能颠倒一下啊，嗯、就就是张含韵、金晨、张雨绮
0: 。金晨，你了解人家吗？<笑>你了解王治郅？<笑><笑>就跟你了解王菲菲似的。<笑>无耻吧！我这问得好，问得好。但是你，你有一个论点，我不同意。OK， 怎么能说颜值然后你就会喜欢他呢？颜值代表很多，就是因
1: 为他的呃，颜值代表你的、你的、你、你的表情，嗯啊，你的状态都是体现在你的颜值里面的，有道理对吧？啊，他是由由由内而外的一种东西哦。小有新生了，哎，好。嗯，但是张含韵这块说说为什么吧？嗯，这这张含韵啊，其实一开始没什么感觉，哎，跟我一样。酸酸那天就是我嘛，嗯、没意思。以前那个什么抄底出来的哈、啊啊，对对,对。然后这个比较大众，太大众了。以前也没什么感觉，广告看一看，<笑>然后歌也他他歌你也没听过吧？没听过，没听过。嗯，但是一开始我是觉得张雨绮也很不错啊挺，挺乐挺乐、嗯、我首先我我喜欢的这个姑娘到底。喜庆，嗯啊，看着开心乐呵，然后这个小圆脸，啊，不像我，我经常喜欢丧的，对，温柔啊，加加加点喜庆，嗯，然后后来在节目里面表现是，我觉得真是特别不错，嗯，然后这个专业度又有，嗯，然后声音很好听，你发现没有，他的声音特别适合做一个就是电台的 DJ， 嗯啊，很有磁性，嗯，啊，声音很好听，而且他的状态不喜不忧的，嗯，啊，很积极，我练的时候我也我也我也这个努力的练。然后我我排名最后了，他我好像他哪次他是排名最后一名，对，没什么，没什么表情，非
0: 常的正能量啊啊，很积极实际上我的感受跟你特别像，他刚出道的时候，因为比咱们小嘛，嗯，就觉得这有什么好看的呀？三天就是我啊，傻个唧的，然后穿那种泡泡裙什么的，就是小女孩嘛，这个是没意思啊。咱们其实不怎么关注这种类型的这种艺人是，然后慢慢的他就。不怎么存在在咱们的视野里，就是个路人、啊，<对>路人粉儿<对>所谓的，但是也没有黑点，你不会有认为他哪儿不好，嗯，但他被黑过，被黑的很惨过嗯，嗯嗯，那时候其实大火必黑嘛，哎，对了对了，哎、就就是被黑的挺惨，然后但是你回顾他的出道以来的历程，他不论是大红的时候，嗯、还是被黑的巨狠的时候，都没有说要么。很抗，要么很悲啊，嗯嗯、一直是不卑不亢的这么一个样子。嗯嗯、就像你说的，他排名最后，嗯，我都替他难受，嗯,嗯。但你看他自己就觉得泰然处之，啊，嗯、觉得我都这么多年的出道经历了，这点东西我有什么不能经历的，对吧？三三十多个人我排最后又怎么样？对。然后就依旧是积极的在做事。然后咱们刚刚结束的那期里面，他就在特特别可爱，就动说我要上,上什么的、啊。而且他在练的时候也是啊，不抱怨啊，而且他也不给别人添乱，嗯嗯、是。时间长了，你会发现一个人的状态，他真的跟他的心境有关系。嗯，你会发现这个人啊，虽然咱们不了解啊，啊，但你会把这些词儿扣在他的头上，比如说温柔，嗯，比如说善良，嗯，嗯、正能量，对，然后有趣。这么多年能够保持这么一个恒定的状态的人不多，是，尤其被黑的这么惨啊。所以张三韵，我是通过这次节目瞬间转粉，觉得这个谁要楼跟他在一起太幸福了。据说啊，据说某相声界的公子。正在猛烈追求张馨予。OK， 嘘，我是看我是看路边社的新闻看的啊，不知道啊。张雨绮说说为什么吧？张雨绮，我觉得这
1: 个我就跟她在一起不无聊，嗯啊，然后这长得也挺喜怒。我说实话，有一次我在媒体做这个活动时候，然后我就带着她，然后就是整个走红地毯呀什么的。等于不是有一个人需要陪嘛，嗯，然后就陪着她这个指引指道啊，嗯，感觉当时挺挺冷的，嗯啊，孤傲啊。然后当时觉得，哎，这不行不行不行！但是后来他种种的新闻一出来啊，做那个自己发点什么短视频什么的，还挺逗。嗯啊，上台上上那个节目，状态也是啊，挺挺挺搞笑的这么一个，而且有,有什么说什么，而且他不让人尴尬。他虽然说出来一些事儿，他撅你一句什么的，但不尴尬啊，不尬
0: 。呃，是这么回事，情商还是挺高的，嗯、情商挺高的，在维持自我和让大家舒服之间有一个很好平衡点，是的，这个不容易啊。嗯但是我不是很喜欢张雨绮的原因，就是觉得太有点太炸了、呃，太冲了。嗯，让我觉得有点紧张。嗯，制作嘛，相冲。张雨绮跟王志的反差多大？是的，啊，王志就是不温不火的，嗯、对吧？这么一个人，嗯嗯、张雨绮觉得，你看那谁罗志祥一出事儿，嗯。张雨绮拿着那个章鱼给那啪啪啪，剪剪子给剪了。哎呦，不至于吧？我天哪，不至于，哎，我以前认识一个姑娘啊，啊，一生气就剪自己男朋友衣服。哎呦，你想这什么玩意儿？这是害怕真的？然后这衣服跟你有仇啊。对呀，然后看张雨绮剪章鱼，我觉得就有点有点吓人，你知道吗？感觉超剪了，你知道吗？哈哈哈就有点害怕了，是吧？对，这是我对张雨绮感觉。嗯，哎，不过话说回来，你好像见过不少明星啊。啊，对啊，因为在
1: 在媒体做几年嘛，然后都有活动啊，每年的什么盛典呀啊之类的，什么慈善什么之类的。但是你你偶遇也
0: 偶遇过明星啊
1: ，偶遇过，闫妮啊，闫妮也不是啊，闫妮也是活动上面的哦，是这么回事啊？对，闫妮我觉得很有老板娘的，对，是的，很有魅力啊。嗯，可惜
0: 了，没上这个节目啊。哦，还真是。嗯，我觉得有几个可惜的啊。啊，闫妮是一个。嗯，还有一位啊。现在被封杀了，那个平西王啊，平西王他太合适了啊！你看他现在平时发的短视频什么的，也是唱跳什么的，对吧？的体型也在线，是的，颜值也在线，对，太可惜了啊！这个交友要谨慎啊。呃，说回来，呃，哎，咱俩好像都没有把万茜列入到这个这个这个标准里面啊。魏蜀摩呢？这么火现在
1: ？不知道 ，so boring， 对我来说 ，so boring 啊。虽然他作为一个同事或者说一朋友应该很好的，但是作为一个就是你有啊那方面想法的女性，嗯，我喜欢这个表情丰富一点的，笑模样多一点。是的，万
0: 茜给我感觉是个机器人对的，人工智能啊 AI 的一个五点零标准的一个一个一个作品，情绪稳定啊，能力值平均是，然后几乎没有过什么大起大伏，嗯而且情绪也是就是一直是啊，嗯，那样，然后他给我感觉特别像那种呃工作里边的那种。积极的同事，嗯，非常上进的一个同事，而
1: 且能力也很强，对的不错，哎，不是
0: ，哎，萌萌萌那种，对对对，萌萌是那种靠那种，哎，经王总来，咱们去咱们都是自己，对对对，给人万千是那种抿着嘴跟这儿加班扛扛大梁的，对，这个职场里面他是这种角色，嗯，在班里边就是学习委员，哎，对，大队长，完了很就是严肃啊，然后那个毕业典礼上，我觉得他不是很严肃，他也
1: 也也也在笑，也在那个开玩笑什么的，但是你就看就嗯就是。他没有那些
0: 点，没有那些好玩的点，呃、就令人感觉就是比较严肃和紧张、嗯嗯、呃，就是不放松。但是你想过没有，为什么他的人气这么高，而且圈里边儿永远这么好
1: ？嗯，这就说明在在能力和做人上面都是都是可以的啊。我觉得呀
0: ，嗯、呃，万茜的男性缘好并不奇怪，因为她很漂亮，嗯、然后做人也没得挑啊。嗯、女性缘好这很关键，嗯、一个女人的女性缘好这是很难的一个事儿。对，万茜是几乎是征服所有的女性，都觉得这万茜、嗯。特别好、啊，嗯，这是未父母，你想过没有
1: ？那只能说他他他想的比较周到，和和做做事上面，然后关注到别人的一些，嗯、呃，需求啊，对吧？啊，一些就比如说话上面啊什么的，然后照顾生活上面的啊，<我>的都做到了到位。不一样，
0: 嗯，我认为他之所以有这么好的女性缘，是因为他对男性没什么威胁，不，他对女性没有什么威胁，嗯，对的对,对，他对男性没有任何的那种。我们有一个词叫“绿茶”，啊，对，就是他既不骚浪贱，也不绿茶啊，对，他是一个非常稳定的状态，他不跟任何男性产生哪怕一丁点的那种令人呃有错觉的互动，所以这个就很受女性朋友的喜爱，嗯，就是带他见我老老公，嗯，我不担心啊，对对吧？这是他人缘好的一个一大原因，我认为啊 ，OK， 好，万茜先搁一边啊，来一个大咖吧，那黄圣依，圣依姐怎么样？声音也一言难尽的
1: ，声音也真不怎么样。我就没有点好说的，没没什么太招人喜欢的点。嗯，演也那什么，对吧？演也，他可能在巅峰的时候，他演的什么来着？功夫功夫那边那个哑女，哎，那个还挺就是拿
0: 一个棒棒糖，然后手比回来，啊，挺
1: 惊艳的啊！突然一出来，那这个往越往后就越来没啥看点了。嗯、啊，长得反正不在我的点上，然后呢，他更像老板娘，而且这种老板娘你不好搞定的。老板娘啊
0: 、呃，比那个萌姐更不好搞定。萌姐还跟你业务上有来往，是，是这是那种董明珠那级别的老板娘。<对><笑>叫上市了，感觉啊，上市了，然后我的这个对吧？做而且上市是上着玩儿，哎，对，哎，我就无所谓，哎，对不对？他到了这个份儿上之后，他就过于的活在自我的空间里面，是，他能够用自己的能力给自己打造出一个世界，嗯，哎，就是你们说什么我屏蔽你，对吧？咱们屏蔽顶多是个拉个黑啊，删个评论，人家就是我弄一个世界，这是我自己的事儿，对对对，这个就是。但是呢，您要是突然跳出这个世界啊，就可能有点这个什么，对啊啊。你看第一期多惨啊！被喷的啊啊，就是让人让地儿吧，让人帮他提鞋吧，然后什么这那的，啊，然后那个那个当时黄圣一风头无两啊，这个那个在那组里面哈，当时被被黑的特别惨，他有点吃亏上节目，那为什么呢？说有点吃亏，他有
1: 好多，呃，按说吧，这唱跳，这主要是看唱跳是吧？然后这确实这不是他强项啊，我觉那强项是什么呢？做生意啊，<笑>做什么生意了？<笑>管公司啊，管理、哦、管理。你不说管它好坏不好坏，哦、但是强项我是管理管。我我我长期我做的是这个事儿，制片
0: 人什么的管理哦啊，包括管理家庭，但是包括管理另一半。圣一姐不同意啊，圣一姐说你查查百度百科啊。哦嗯我有作品，对，啊、我这首歌是我自己写的，嗯、那个是我谱曲，这是我作词，我弹个琴行不行啊？我还写诗，写诗不知道啊？写诗写诗不写诗我不知道，这是我自己瞎说的。但是我的意思是你看他的履历，嗯，好多啊。好长好长，这这也是有有，就是在职场中经常
1: 碰到的。你会发现，有的人的名片什么和和和履历什么，砰砰砰砰砰，好几个名头 ，MBA， 然后什么成建学院啊，哒哒哒哒，太平洋区什么，哒哒哒哒啊，什么什么什么项目的什么这个。嗯。但是你一聊，对吧？这不是那么回事儿，不是那么
0: 回事儿，对吧？就跟呃，咱们举个夸张点的例子啊。有人微信会看到一些这种名人讲座的那些宣传画，啊，就是什么一个人抱着胸啊，单手抱胸，另外一只手戳在自己下巴颏那块儿啊，穿上西服，写的某某某啊，比如说三十六岁，十二岁啊，荣获什么什么是什么什么冠军啊，对。然后十四岁发明什么什么什么，十五岁啊退学，一定要退学啊，然后十七岁，然后退学的情况下考了什么什么文凭啊，完了十八岁，然后去美国哪儿徒步啊，二十岁。回来赢得中国什么什么奖项啊？感动中国二十一岁就全是这个，全是这。个。然后你一查，都没怎么没什么事儿是，但是我不是说像你姐那歌儿是没有啊，他自己是写出歌来了啊。对的。但是呢，他这个履历跟履历还不一样，有没有好到那份儿上，对吧？对，这事儿我是做
1: 过，但做过我有没有做到一定的这个这个这个成绩和出来的这个份儿上啊？呃
0: ，但是我有一点很发愁啊。嗯。这个我扯到我个人的身上一点啊，就是最近几年啊，总有一些人找到我，嗯。哎，不是啊，那个你先，我这有一个活哈、啊，说这个、嗯、可能你能上、嗯、啊，这个有个什么拍摄呀、啊，嗯、有个什么啊录音的、啊，嗯，可能你能上，你先发个简历过来啊，我就<笑>哎呀，好难写啊这玩意儿，对
1: ，这个一般都不是自己写的，你得交给我写啊，哦、然后写完了就你就就认可就好了、哦、啊。曾经这外外这个德国啊。长期旅居德国华人啊，然后这个文德国文化界，呃，这个领袖啊，这个喜马喜马拉雅旅游文化类主播，常年 top
0: one，
1: 然后这个多多多次执行和运营各个视频音频录制节目啊，然后被被被呃喜马拉雅啊，哦、种种种的平台选为。哦某某某年的新星哦啊之类之类，你别说，就这种查无可寻的这种吹，哎，我也有啊，我们确实被评过呀
0: 。哦，对，还有奖奖奖状的人家啊，对
1: 了
0: ，啊，有道理啊。呃，说回来啊，那圣依姐，尽管她履历写得很丰满，完了咖位也有，但是咱们对她的印象依旧是功夫里边那个哑女，还没说话。对对对，然后之后演过什么就不知道了。说实话，你看。呃，开过万人演唱会，出过专辑，呃，这个代表作《红苹果乐园》《天仙配》，不知道。要说这节目，你说公平不公平啊？也看命。你说黄圣依跟叮当谁更适合女团
1: ？那谁杜华都说了嘛，黄圣依更适合。啊,啊，对了，对了，唱跳都身材，哎，都在。是不
0: 是看女团的人就跟你看那创造营似的，有种养成心理啊
1: ？啊，对，就看
0: 他从不行到行啊。对，袁超越
1: 那样的啊，对，是吧、啊？你一开始就是。很稚嫩，然后慢慢的，哎，看你起来了。所以说那个那个创造营那个，哦嗯片嗯、我偏爱话啊，那个就很大一部篇幅是他们在宿舍里怎么着，哦、他们之他们互相什么哭啊笑啊这这那的嗯，嗯，就可能就是就是要看这、那个
0: 。那说到这个，我就想起另外一个几乎被所有人所忽视的一个人，嗯，要说他唱也可以，蹦也蹦起来了，年龄也不大，也是选秀出道。许飞姑娘，对呀，许飞呀，啊，走得太早了哈，对呀，就
1: 走人了。我觉得那个有点太不应该了。许飞确实还可以，状态什么的都挺好。对呀，就是而且女团里面，据我观察，好像都需要这么一个稍微中性一点的角色
0: 。是不是受之前跟那个尚雯婕互怼那个影响啊？反正现在就是老有不少人对她有一些非议哈。OK， 但是我觉得许飞能力应该还是有的。对，所以说这个节目。走的人也是挺突兀的，说实话。嗯
1: ，是，包括这个沈沈梦辰。哎呦，对对对，主场作战你怎么能走呢？怎么给选去了
0: ？而且沈梦辰颜值也在线，你甭说人怎么动过啊，对对，颜值也在线，年龄在线。你要说
1: 里面最像女团的，嗯、那我觉得就是沈梦辰
0: 了。他那个外形是吧？嗯、对啊。嗯你看，吴昕都还在呢，找谁说理这事儿怎么搞的？<笑>而且吴昕跟沈梦辰算是同事了，嗯，对吧？对。要说沈梦辰，感觉他的可塑性比吴昕还是要强
1: 一是是，包括脑子呀、语言组织啊，然后气氛调节、嗯、都挺好的
0: 呀。嗯嗯嗯、啊、完了，还有一个这个人呀、啊，我想聊两句，就是让我感觉挺惊艳的，不是惊艳，就挺喜庆的。嗯，就是他这个人啊，我这人你知道有特别事儿，嗯、我会因为一个人的名字对一个人没有好感。所以他的名字呢，就类似于那个易烊千玺。嗯，我其实挺喜欢易烊千玺的。嗯，但是在他出来之后的前几年，我都因为这个名字。我根本就不想开这人啊！什么名儿？什么叫千玺啊？什么？你谁啊？你你知道吗？所以这李斯丹妮啊，一直就没有被我所看到，你知道吗？但是这节目一上，我觉得这节目真好玩哎，真好玩对的，作为一个朋友
1: 啊，身边的有这么一个人，对，太逗了。他特
0: 别像个好朋友，对，因为唱跳都可以，是性格也好
1: 啊。其实你说他算中性吗？他算中性，可能是因为李斯丹妮的存在，所以许飞就就没有那么。在这里面显得那么重要，其实我觉得一个团里面，看创,创造营哈，啊、肯定有这么一个稍微中性一点的角色在，因为女性嘛，嗯，它是有原因的，嗯、有大部分女性是喜欢这么这这种角色的，所以需要有一个稍微中性一点、帅气一点的，嗯啊、呃，在那顶着啊，呃嗯、李斯丹妮是是，是
0: 但是我觉得其实许飞的走呀，跟他性格很有关系。OK。他分那个组，嗯，包括他对这个节目的这个赛制，嗯，包括他自己对外界的理解，嗯，他是一个比较酷的人，哎、嗯，太酷了，哎，我玩自己的创作，嗯、我干嘛呢？跟这儿干嘛呢？啊，给我找身什么衣服？这是那大西服，谁？的？是不是阿坤老师的？<笑><笑>是不是阿坤老师的衣服给我穿了？巨大一西服套上去、哦哦哦，你玩我呢、啊？你你人都是裙子，我也是个姑娘，你让我穿一身大西服，什么意思呀？我哥我我就不干，我我走，我我我不玩了。而他走的时候，就他自己说了嘛，我也没那么女，我也没那么团。嗯，你看这话就很明显，就是我就不适合这节目。哎，对，对吧？我觉得跟他的性格有关系。嗯,嗯总之，李斯丹妮我还是挺喜欢她的，就是他有实力，跳的也好嗯，嗯，而且性格太好了。那、嗯。而且不知道人烦，他那种状态啊对，对。然后一看，哎，哭了，赶紧掏掏兜，拿一纸团，哎、嗯，这擦的眼泪，呵呵跟那个男孩特别像啊，嗯、特别像。其实李斯丹妮让我觉得、嗯、这是一个宝藏，呃，姐姐啊，那个她跟张含韵一样，让我立刻就转粉。完了，还有哪个话题人物呢？还差不多了。其实咱们录的这这个时候，应该是演到了第五集，但是咱们这集节目往下放的时候，可能又往后演、啊、第七期吧，差不多。咱们可能也不知道谁走了，谁留下来了。嗯。说说你最希望或者你最看好的夺冠的人吧。他是应该
1: 啊，最后有
0: ，咱们就说七
1: 个吧。嗯、他最后肯定是五个或七个成团的，嗯嗯、啊，能不能挑出七个人成一个团？说五个吧，七个有、啊、点难。好，行，我先来吧。张含韵，嗯啊，然后张雨绮，嗯，万茜
0: ，王菲菲，李斯丹妮 ，OK OK。呃，还是挺有实力的啊！你看，王菲菲、李斯丹妮都是真的是能跳的，万茜是百搭的，张含韵是就是没得说啊，还一个那个张雨绮是人气王，哎，对了，挺有道理的，嗯嗯。那如果我给你选一个什么阿朵、朱婷熙。这是阿朵已经已经已经已经再见了啊，对，朱婷熙也再见了。钟景希就是那头发的。钟景希是谁？啊哦
1: ，这姑娘特别可惜。我我听过她歌哈，听过她歌，她的电音作品，一个独立的制作人，自己写歌，自己作曲，电音的，非常好听。她有点可惜，她有点不会不会表现
0: 啊。一般这么玩电音的人啊，都是有点这种问题啊，在独立。你看尚文杰不是后来也电音了吗？啊啊啊！都不太适合这种搓堆儿啊，
1: 有点可惜了。包括她
0: 的造型，我觉得很漂亮啊。啊，很,很,很漂亮，我就很酷，很就就漂漂亮酷就是漂亮那种。O K， o K O K， 我来想了啊，嗯，嗯、呃，王菲菲是肯定的，嗯，张雨绮肯定的，因为张雨绮人气太高了。说实、嗯、话，上期演出张雨绮那个组占便宜了，嗯，他们排第一个演的啊，那分太太虚高了，对,
1: 对对对。一开始可能还不知道怎么试试这个，能用能能能，就光机来个四百老是吧？对对对对这
0: 不应该。他们那个节目如果放在中后段的话，我觉得都危险。对对，得走人，为什么？得走人。所以他是占便宜了。张宇，但是他人气真高，因为他颜值太高了。嗯，他那个脸长得很有特点。对，声音也很有特点。其实这事得考虑大众的审美。就这两期谁靠前，你注意到了没有？我没太注意啊。有时候他们的审美咱们不好去。宁静上期是第一名。你看吧，嗯，所以宁静有可能早最好，我觉得嗯，有可能，除非说最后来一个特别炸的舞，他跟不上，嗯，啊，但只要节目组没有那种特别猛的那种东西啊，嗯、宁静能出来，因为他那个形象也可以，嗯，所以宁静王菲菲，完了完了复活的话，沈梦辰可能有可能会去，啊啊、哦哦哦哦、对对对对啊，也是一个不错的组合啊，对啊啊，反正就是平均年龄不能太高，嗯，完了唱啊跳啊都个，要说
1: 宁静可是真能打，就跟这些这个。三十出头的姑娘在一块儿，真是没什么区别。
0: 而且你觉得他能跟那些后浪们玩到一起去？对，后浪们喜欢他。啊、你看后浪不怎么跟张萌啊、什么黄圣依他们在一起玩，啊、<哈>觉得有点距离。对他跟宁静觉得没距离，嗯，所以可能他这个人比较的真实也有关系，对、嗯、吧、嗯？做个结尾吧，嗯，呃，这个节目你是纯粹看一个乐还是怎么着？那
1: 、哦、我对纯粹看，也不是看乐，嗯、我觉得、就是，呃。在这个年龄的女性，她有一些自己的特征和一些吸引人的地方，嗯、然后看她们怎么在一个比较或者说是好的时光吧，或者说一个比较尴尬的一个时段吧，嗯、怎么把自己做到最好，嗯、啊，看这个也挺有意思的。然后因为身边的自己差不多是这个岁数，<对>啊，也是跟好多这个，嗯，你像什么超女什么的，咱们也都看过，嗯、一起这个经历过，然后
0: 看看他们现在什么状态，是挺有意思的，嗯。嗯其实这个事儿能够映射出我们在现实生活中的很多处境。嗯，呃，咱不说自己有过什么成就，但是现在如果再把你摆到一个局里面去，比如说啊，李啥这儿有一节目，的话，你来一趟吧，都是说话的节目。然后一看其他人都是那个九零后、零零后，都是那个奇葩说那帮人啊，我是不可能说就是跟这帮人去竞争的，因为你知道不是一个圈子，然后你也说不过人家，人脑子都快呢，就会首先自己先怯场。但是姐姐们，你看切什么场了？陈松伶、钟丽缇、嗯、伊能静、嗯、都来了吗，坚都来了嘛。其实她再怎么做，在节目里面，她、嗯嗯、也有那个理由做，因为确实不容易。嗯、人家三十多岁，你五十多岁，嗯、差这二十年，你拿什么跟人拼呢？拼女团，你要拼厨艺行了，是吧？<笑>你拼女团，我我觉得这东西真的是挺难的。嗯、所以说。不论是哪个姐姐走的也好，留的也好，都值得我们去观察和学习啊！都有值得咱们学习的地方，嗯、每个人都有。所以说，希望姐姐们能够在节目中找到自己所寻找的东西、嗯、啊。那么走的也不要有什么遗憾啊，毕、嗯、竟你还有自己的粉丝，对、嗯，还有人在支持你，对吧？對王者加油，<笑><笑><笑>为自己走向打个扣吧啊！呃，张含韵，张含韵加油
1: 啊！张含韵，你我我我,我太喜欢你了，你性格太好了。哎，你你你真就不喜欢菲菲吗？这个脸呀、啊，太太 up 了，然后太窄了。这我对、oh. 我都是小圆脸，这种脸我看时间长我受不了。你
0: 看看我喜欢的人哈、啊，王菲菲、嗯、刘涛啊，什么嗯，还有谁是这种？希蕊。呃，对对，还有年少时候动画片里的希瑞啊，这是我童年女神啊，希<笑>瑞都是这种高颧骨啊，嗯、然后窄脸，嗯，都是这样的。还有谁？反正就是这种这小童年女神是尔他姐，就不一样了。尔他小公主，哎、啊，这就小圆脸吗？是是是是吧？我就没喜欢过尔公主。你看看吧，确实不一样。其实说实话。张涵玉也是小圆脸儿，对呀、啊，嗯、这事儿跟咱也没什么关系啊，嗯、没什么关系。我们就是两个这个直男在这儿瞎说了一些对姐姐们的感受，嗯、大家千万不要以我们的这个标准来说什么，嗯、也不用说，因为我们谈到哪个你喜欢的人，我们去给人家贬了，你不高兴啊？嗯嗯、你也不用因为我们吹了哪个你不喜欢的也不高兴啊？你当我们在胡扯就行了，好吧？这就是两个直男的一些哎听歌乐哎瞎掰，好吧？这个。呃，入听众群的话 ，L E Y O U E D D I E 啊，乐游艾迪，然后新浪微博艾的迪不傻，我们就下一期不傻说继续再聊，谢谢各位，我们下期再见，拜拜，拜拜。